0: Sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo Tribuna do Trabalhador Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte E região metropolitana E pela Liga Operária Vamos ao ar todos os sábados Trazendo para vocês as principais notícias da semana Através da ótica da classe operária A ótica do proletariado e é sempre importante lembrar que vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar aqui a construir o Tribuna do Trabalhador. Basta você mandar uma mensagem de texto para o nosso programa no WhatsApp com o número 3282-1045, 3282-1045. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica, você fala diretamente comigo. Posteriormente, a gente lê sua mensagem, se for necessário a nossa bancada faz os devidos comentários. Então, não deixem de mandar para a gente suas perguntas, suas denúncias e também, por que não, o que vocês estão achando aqui do programa. A participação dos nossos ouvintes é bastante importante para a gente. E lembrando que você que está assistindo o programa fora da, do estado de Minas Gerais, a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes aqui fora do estado, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, é, não esqueça de botar o 31 na frente Então, 31-3282-1045 Aí você participa aqui com a gente Vou Apresentar rapidamente nossa pauta Hoje teremos né, notícias da luta classista Falaremos um pouco sobre a situação dos professores Notícias do transporte público Teremos também o editorial semanal do jornal Nova Democracia Teremos também nossos momentos culturais Então, temos um programa bastante interessante pela frente sem mais é longas apresentar a nossa bancada. Hoje aqui presente, professora Lívia, muito bom dia, seja bem-vinda ao Tribuna do Trabalhador.
1: Bom dia, Mamute, bom dia, ouvintes, bom dia, bancada. Nessa manhã aí de sábado, que a gente tem vários debates né, é, para fazer sobre o que vem acontecendo com o trabalhador, assim como os companheiros do Sindicato Marreta, que estão. Né, no, no seminário do Marreta Hoje debatendo isso Magrão não está aqui hoje Porque como ele falou semana passada né, é, Está né, na frente ali do, do seminário Então nós vamos hoje aqui Sem a presença dos companheiros do Marreta Mas debatendo as questões Classistas é, Vinculadas aí aos trabalhadores De Belo Horizonte, Minas Gerais Do país e do mundo Então bom dia
0: um grande abraço a todos os trabalhadores da Constituição Civil, o pessoal do Marreta, que presente também a Thaís. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Tribuna do Trabalhador.
2: Bom dia, Mamute, bom dia, bancada, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né, contribuindo aí para o debate né, da, da pauta né, do programa Tribuna do Trabalhador, né, diversos assuntos, né, como o Mamute colocou, importantes né, para toda a população é, de BH, né? E do país e até do mundo, né? Então, que tenhamos um bom debate aí. Bom dia a todos.
0: Representando o Movimento Estudantil, Gaúcho, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
3: Bom dia, Mamute. Bom dia, bancada né, e todos os ouvintes. É, deixar esse bom dia, né, essa saudação também né, a todos os operários, é, camponeses e estudantes né, que, que estão ouvindo. É, e deixar essa saudação também né, a todos os povos em luta também. Né? É, a importância de trazer mesmo né, é, o debate né, sobre as questões do mundo e locais também, né, no geral, né, pela ótica do, do, é, da classe trabalhadora. Né? Então, deixar esse bom dia mesmo.
0: É isso aí. Começando o nosso programa então com uma notícia referente aos motoristas de aplicativo, particularmente a Uber, a justiça condenou a Uber a pagar um bilhão de reais em multas e assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas aí que tem um valor irrisório, né? diz um juiz. É... Essa notícia ela aconteceu essa semana, se não me engano é uma notícia de ontem, inclusive, dia 15, e a Uber também já informou que vai tentar recorrer a essa decisão, que foi uma decisão por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo. É... Há um tempo atrás, na verdade, há vários programas, a gente vem anunciando o que que significa a questão da uberização, né? O que que é essa questão toda da uberização, pejotização e o como isso é um grande dano aí aos direitos trabalhistas? E essa essa decisão da justiça agora tenta reverter um pouco essa situação, que ainda assim não é as mais favoráveis possível, porque como já disse a própria empresa, ela vai tentar recorrer, mas é uma vitória parcial aos trabalhadores né, que trabalham com Uber, inclusive não só Uber, mas também abrindo aí para outras categorias, o pessoal que trabalha com entregas, iFood e, e outros aplicativos. Então é uma tentativa aí de, não vou falar que é uma demagogia, né, mas é uma tentativa de realmente tentar equilibrar aí a, a, as questões relacionadas ao direitos trabalhistas, que é de direito, inclusive dos trabalhadores. Ah, e tentar cumprir isso, né? Lívia.
1: Pois é, essa decisão né, da Quarta Vara de Trabalho de São Paulo, que condena a Uber, né? É uma decisão do. É, a é, embolei tudo aqui agora. É uma decisão que ela vale para todo o país, né? E essa decisão, a gente tem que compreender o fundo dela. E o que, que ela representa? Inclusive, a Uber é, já se posicionou falando que é, ela vai recorrer, que isso não se aplica, que questões jurídicas né, frágeis nesse processo e que ela vai ganhar, é, ou seja, ela vai retirar direito dos trabalhadores. Porque nós, nós temos colocado aqui sobre a situação do, do trabalho, do, dos Uber, né, mas de qualquer outro trabalhador, como a gente fala aqui, dos motoboys, né, que são o que entregam aí é, várias coisas por aplicati de aplicativos, né, é, é, muitas vezes né estão nas nossas casas quase todos os dias fazendo esse serviço e esse serviço, né, que que é por meio, né, é, de um aplicativo, muitos colocam um nome para isso que é o processo de uberização do trabalho, né? Quando a gente fala de uberização do trabalho o né? que, que, que é isso? Né? A gente vive no momento da era digital, dos aplicativos, do avanço das tecnologias, de novas ferramentas de trabalho. Né? E essas novas ferramentas de trabalho, elas modificam as relações de trabalho. Antes, a gente, antes e ainda a gente tem né, uma relação direta com quem é, nos contrata. No Uber e em outros aplicativos, não. Você tem uma relação com uma plataforma não existe uma relação direta e isso acaba tendo uma deteriorização dessas relações de trabalho, porque o valor do trabalho, que é fruto da força do trabalho, né, do trabalhador, a gente vende a nossa força, ela é calculada é, no sentido de favorecer, principalmente né, no seu montante. Pensa quanto a Uber é uma empresa internacional, quantos Ubers né, no mundo inteiro... Vão enviando um valor que ali vai é, amontoando e ela é uma empresa bilionária hoje, sem ter nenhum carro é, em nome dela, né? E essa deteriorização significa o quê? Não tem vínculo empregatício, né? É, a relação é uma relação que, que a gente fala que ela é flexível. O que é, que é uma relação flexível? O trabalhador, ele. Ele presta serviço por demanda. Então, por exemplo, a gente vai chamando o Uber e ele vai aceitando. E essa demanda que ele vai tendo, ele vai trabalhando até 12 horas, 13 horas, 20 horas. Não é isso, Thaís?
2: É isso mesmo. Completando isso que a, que a Lívia está falando, inclusive no dia 11, né, essa semana, né, um pouco antes dessa decisão do juiz, é, saiu também no é uma pesquisa que foi feita, né, por estudantes da UFMG junto do dies colocando que os motoristas de aplicativo hoje, né, eles pesquisaram, né, o perfil da Uber, trabalham em média 50 horas semanais, né, que vai de encontro com isso que a Lívia tá falando, né? Porque às vezes coloca o aplicativo coloca lá o um limite de tempo, porém como às vezes o motorista não trabalha só com a Uber, tem a 99, tem outros aplicativos que vão surgindo no mercado, os motoristas, né, para conseguirem mesmo só sua... O seu próprio sustento, né? Eles desligam o aplicativo, trabalham um com outro e ficam intercalando. Né? E de acordo com essa pesquisa, é, o valor médio que os motoristas estão tirando por mês, né, assim, para o seu próprio sustento, é cerca de R$ 2.500. Então, às vezes, o motorista chega a ganhar 6 mil, por exemplo, né, é, reais é, trabalhando por aplicativo, mas desses 6 mil, parte desse dinheiro vai para manutenção é, do, do próprio veículo. Né, cerca de 76% né, do, dos motoristas colocaram isso nessa pesquisa. Foi entrevistado uma média acho que de 400 motoristas, né, porque nessa matéria fala que a Uber não disponibiliza quantos motoristas têm cadastrados no aplicativo. Né? Então, foi até um questionamento que a Uber fez, que, falando que isso não reflete a realidade. Mas olha, Thais, né?
1: em São Paulo, por exemplo, essa multa ela vai ter que ser, além da multa de um 1 bilhão, o que, que vai acontecer? Vai ter que ter o um registro de 200 mil a 774 mil prestadores de serviço. No mínimo, 774 a gente sabe que tem. <risos> Exatamente. Né? Então, Porque é muita gente é trabalhando muita... com Sim, Uber.
2: Sim, é muita gente. Aí você pensa que, a, que a, é, igual coloca a questão da pejotização, hoje a maioria das pessoas, né, o número de desempregados, né, do ponto de vista de está trabalhando com a carteira assinada, né, vem crescendo... É, de forma assim, né, elevada, né, diante da própria crise, fechamento de vagas, né, formais, né, e, e onde que essas pessoas vão achar, né, é, local para sustentar eles, e as suas famílias? É trabalhando, né, da maneira informal, seja no aplicativo, seja vendendo bala, seja é, prestando serviço, né, como, é, como é, PJ, né, com o CNPJ, que às vezes é uma exigência, né, das empresas hoje, hoje, né, igual na própria construção civil eu vejo que os companheiros colocam né que às vezes você chega lá para numa obra né é, tem lá a empresa fala que tem 10 funcionários naquela obra aí você chega na obra são 100 funcionários mas desses é, 10 estão no próprio registro cnpj da empresa né que é a grande construtor o restante a maioria são pequenas empresas às vezes é o próprio cara com o próprio cnpj e pega lá a empresa tem um funcionário que é ele mesmo que para ele conseguir aquela vaga, a empresa exigiu que ele abrisse um CNPJ um para CNPJ arcar com todo o custo trabalhista. né? Ai. E isso
1: não é repassado, às vezes, de forma, no salário que ele vai receber ali. Isso. E a gente escuta, né? Quem está quem nos ouvindo, inclusive, é, tem vários ouvintes aí que são ubers que estão nos escutando, né? Fala da questão de ser empresário, de ter flexibilidade, né? Claro que isso tem suas vantagens, Porém, o que, que representa uma empresa não, ganhar milhões e não dar garantia nenhuma para o trabalhador? A questão do, do, do próprio carro, né, da, da manutenção, mas a gente vê muitas vezes, né, a, a questão da violência, muito é, é, Uber que são assassinados, qual que é a garantia que tem sobre isso? A questão de, de saúde também, porque são várias horas no trânsito, várias horas que estão ali é, em estresse máximo, porque trânsito é isso, né, e outra coisa, né. É a própria garantia mesmo dos direitos, então férias né? porque você está enriquecendo quem? Não é o trabalhador que está enriquecendo, o Uber não é rico pelo contrário, ele está ali por uma condição que foi colocada a ele de desemprego e da própria estrutura que a gente tem no país onde é, muitas vezes a pessoa sai do emprego dela porque são condições muito precárias e ela se submete a essa condição que é ruim também.
2: Exatamente. É, quer falar alguma coisa? Não,
3: não só acho. comentar, né? É, como a, a Lívia tá colocando aqui também, né? É, não é segredo para ninguém é, o tanto de, de pessoas formadas, né? Que, que, que possuem técnico, que possuem é uma formação, né? É, a gente brinca muito também, né? Muitas vezes, ah, vai fazer um engenheiro, hoje se forma engenheiro é, para depois virar Uber, né? E tal, porque é, essa, essa é a situação, né? É, da informalidade no Brasil, né? Tanto de, de, não só estudantes, né? Mas também, no geral, pessoas que têm uma formação que, ou que tinham um emprego antes, é, que não conseguem arranjar emprego, né? E cai nessa, nessa ladainha mesmo, né? De, de ser empresário, de ser o, o próprio patrão, né? Como é colocado é, é, para o povo, né? Essa, é, essa individualização mesmo, né? De, de conquistas, é, de, de investimento, de empresário, né? O que, que é o MEI, por exemplo, né? É, o, o MEI, o... enfim, todos esses processos que, na verdade, né? É, escondem um processo de. de... É um, um processo... De precarização, de precarização do, do, do trabalho. trabalho mesmo, né? É, então, tem que optar aí por, por trabalhar de Uber, né? Ficar rodando 12 horas, ficar rodando uma madrugada inteira, né? É, às vezes, tem gente que vira é, à noite, né? Descansa algumas horas e depois volta para o trabalho, né? É, tudo com uma promessa que, na verdade, a pesquisa ali está mostrando, né? É parte do, do que roda é pagar para trabalhar, né? Então é, você não tem garantia nenhuma que o seu carro vai ficar. vai ter algum um reparo, né? Você não tem garantia da, da sua saúde, não tem garantia, como foi falado aqui, da, das férias, né? É, você tem que sempre manejar ali com, com o que, que acontece é, fora, vai ser carnaval, vou rodar no carnaval, então não vou conseguir viajar, depois viajar. Enfim, né? É, sempre esse, esse malabarismo, né? Essa incerteza que é, que é posto para os trabalhadores, né?
2: É, exatamente. E o que a gente vê, é, às vezes, as leis trabalhistas, que são poucas, né tentando se adequar à realidade que tem hoje. Na verdade, já né? são muitas. Elas já estão favorecendo,
1: é, a, inclusive, essa lógica que é a lei da terceirização, que aumenta o processo de terceirização no serviço, no serviço no, como no, no geral. Porque quando a gente está falando de uberização e do Uber aqui, nós estamos colocando um problema que é do motorista, mas que não é só para ele. Isso tem para professor, né? com as novas tecnologias também. Em São Paulo, por exemplo, existe um Uber específico para professor. As escolas é, particulares têm um Uber que contrata o professor, né, não é esse nome aplicativo, né? depois eu posso até trazer aqui o nome dele, mas que vai procurar o professor mais barato na região. Então, isso é para flexibilizar, para baratear o custo, e para aumentar o lucro e aumentar a exploração. Por quê? Porque você desconta o máximo. Quanto mais barato você trabalha, mais você vai ser aceito. E aí, o que, que acontece? Aumenta a retirada da, do lucro ali sobre o trabalho desse trabalhador. Que muitas vezes acha que isso... né A gente escutou muito, ah vou ficar rico com Uber no Exatamente, início. Exatamente, no início Ninguém mesmo. ficou. Ninguém ficou rico. É um trabalhador como outro qualquer sendo explorado. E embora o patrão não seja visível, ele está numa plataforma, existe uma empresa, uhum. existem pessoas por trás dela que estão enriquecendo, retirando o máximo. E isso faz escola, né? Faz escola como um todo é, no processo de trabalho. E no Brasil isso acontece também com o processo de terceirização, com a mudança das leis trabalhistas, né? E com, com todo o processo que tem no serviço também público, que é menos, do, da, do processo de privatização que acontece vinculado a essas tecnologias. Então, é importante a gente ter isso, já que a gente está falando da luta dos trabalhadores, da necessidade de compreender como que isso precariza, piora as relações de trabalho e aumenta a exploração máxima dos trabalhadores, não só aqui, mas no mundo inteiro.
2: Sim, exatamente, é... E, diante disso, outros dados né, que eu acho importante colocar aqui, né dessa pesquisa que foi feita né, é, pela UFMG junto do Diese, né, além da manutenção é, do veículo, né, o valor que o motorista hoje arrecada né, na plataforma, é, 70% falou que vai para o seguro do veículo, que se acontece um acidente, né ele vai ficar um período ali ou sem trabalhar ou, ou com outro veículo. A alimentação... Lavagem né, do, do próprio material de trabalho, que é o carro. Prestação né, do automóvel. Né, muitas pessoas adquiriram né, é, veículos para conseguir trabalhar nessa plataforma, por, não só na Uber, como em outras. Porque tem um, um ano ali que é aceito né, do veículo para poder trabalhar. É, e é o próprio aluguel. Então, assim a gente viu que nesse período é, da uberização, né, desse processo né de, nos últimos anos, né, devido à própria crise, é, o número de é, empresas né, que alugam veículos deu um salto muito grande. Então, antes você não via tantas empresas né, anunciando aluguel de carros. Hoje você passa assim, você vê. É, muitas empresas hoje que vendiam veículos agora estão alugando. Quer dizer, é mais rentável você ter um veículo alugado nas ruas do que você vender aquele veículo. Né? Então, é, gira em torno de um, de um mercado, além do, da própria oferta do trabalho, né? o ganho que está tendo é, é esse pessoal que aluga veículo, né? a gasolina aumentando cada dia, a gasolina já está quase R$ 6,00 de novo. Né? Então, o gasto que, que, que se tem né? é, é muito grande. Então, às vezes a pessoa vai ganhar R$ 6.000 na Uber, mas desses R$ mil R$ pelo menos vai com despesa para o próprio trabalho. Né? E a Uber lucra também, né, uma coisa igual essa, essa semana também, é, no, no monopólio de imprensa, né, com a questão do, do ônibus. Por quê? Quando você está esperando o ônibus muito tempo, né, o que, que você faz? Ah, vou pegar um Uber, né, então é, a Uber se aproveita também dessa situação, né, da precariedade do transporte como forma de ganhar dinheiro ali, né, então, eu falei do ônibus aqui porque
1: é um, um exemplo clássico, é, né? É, as pessoas veem uma forma de facilitar Exatamente. Um Mas se a gente tivesse um transporte público, de qualidade, público de verdade, que servisse ao povo, não tinha necessidade da gente ficar pedindo Uber muitas vezes, né? Eu mesma peço Uber porque é mais rápido, mais prático. Mas o que, é que representa, o que é está que por trás do uso do Uber, né?
0: É... Só ler uma mensagem rapidinho aqui ó. O Volney falar pra gente Sobre a situação do Uber Acho que ajudaria muito O segmento de aplicativo é, Acontecer uma sindicalização Forte da categoria Pra resolver né? grande parte desses problemas Havia uma sindicalização Só que até pra criar um sindicato do Uber É preciso que eles sejam considerados Como trabalhadores, trabalhadores. Mais, trabalhadores. Né?
1: É, quem, quem que tem controle Quem que é o Uber a pessoa sai e entra na hora que ela, ela tem, tem vontade, muitas vezes, né? Não tem um controle. Quem que são os trabalhadores de Uber? Às vezes a gente tem familiar, amigo, que é, que faz só uma viagem. Então é muito Ou assim, Ou então é aquelas isso, pessoas né?
2: que trabalham para complementar a renda, né? E é. a Uber não disponibiliza, por exemplo. Quantos, é, quantas pessoas que ela tem cadastrada na sua plataforma, né? Para a gente ter uma ideia, a gente, igual a Lívia colocou, a gente tem uma ideia... Pegando por uma base, por exemplo, de São Paulo, né? Do juiz que colocou 200, 200 mil pessoas, né? para registro, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? E a gente tá pegando em São Paulo, De 500 mil a
1: 774
2: mil. Isso em São Paulo, né? Que é uma megalópole, né? Uma das maiores cidades, né? A maior cidade, né? Do ponto de vista econômico do nosso país. Se a gente for pegar em BH, a média deve ficar a mesma proporção, né? E a, como a Uber não disponibiliza esses dados, é até difícil, né? a gente analisar né,
1: mais ainda a situação. Mas isso é, um, é uma planificação que a gente tem que compreender, que é, é a mesma lógica né, que, que a gente vê em outros setores, da não organização dos trabalhadores. Por quê? Porque se você é, de, de, deixa mais difuso o trabalhador e ele é. não tem uma centralização, ele vai se organizar Como? Né? Ele vai, como que ele vai se reunir Como que ele vai fazer uma assembleia Quem que vai representar ele Como que vai ser o controle disso né? Então as leis trabalhistas E a questão da organização dela É também uma necessidade Da própria organização do trabalhador E é necessário Não no nosso país só Mas no mundo Que isso não ocorra porque dificulta a organização dos trabalhadores e fortalece cada vez mais setores financeiros que estão vinculados a essas grandes
0: empresas. Falando, então, de transporte público, é um ônibus do MOV, para variar, é da linha 500, que atende o Morro Alto, para variar. Adivinha o que aconteceu? Teve um princípio de incêndio no meio da Antônio Carlos, para variar.
2: É exatamente, né? Toda semana é, a gente vê notícias como essa no Monopólio de Imprensa, né? Traz aqui para o Tribuna do Trabalhador também, né? É, porque toda semana eles ficam repetindo: ah, um ônibus pegou fogo, mais um princípio de incêndio, alguma coisa assim, para daqui a pouco, quando acontecer um acidente que tiver vítimas fatais, que não vai demorar, né? É, a gente não se assustar. Eu acho que é para colocar na nossa cabeça, dia após dia, que como se fosse normal, você tá andando no ônibus e, de repente, tem que descer correndo, porque o ônibus está com princípio de incêndio. Né? Então, assim, isso é um absurdo. Né? Essas empresas ganharam bilhões aí da, das mãos da prefeitura, da mão do Estado. Né? E olha a qualidade do serviço que eles estão prestando para nós. A gente está falando da região metropolitana, né é onde, que as, onde que as passagens são né? mais caras do que aqui em BH, mas a empresa que... Que é dona, né? Vamos dizer do ônibus lá do 500 do, do Morro Alto é a própria Saritu que também atua aqui em Belo Horizonte, né? Então, você é para colocar na nossa cabeça quando tiver um acidente gra grave, tiver mortes, como se eles não fossem responsáveis, né? Como se um ônibus pegasse fogo assim fosse natural, fosse normal. Não é normal, não a gente não tem que aceitar isso, não, né? Porque o ônibus quando pega fogo é por falta de manutenção. Né? Quando a gente vê, às vezes, o motorista Igual essa semana eu peguei um ônibus O motorista teve que descer para colocar água no ônibus Porque o motor estava esquentando BH chegou a fazer um calor de 34 graus, 35 graus né? E a gente, por falta de manutenção O ônibus esquenta, né além do calor E o motorista é obrigado, às vezes, a passar por essas situações Então, o que a gente vê é, são motoristas já andando até com caixinha de ferramenta dentro do ônibus, que é meio que já esperado que vai acontecer alguma coisa naquele veículo, né? Então é ônibus que perde é, o freio, é ônibus que perde roda, é ônibus que tomba, é ônibus que pega fogo, igual já aconteceu também, né? Na, na própria estação na própria estação, é, no final do ano passado, na estação ali, Oiapoque, inclusive foi um ônibus do Morro Alto que pegou fogo lá na estação Oiapoque, né um ônibus que já tombou na Vilarinho. Então, assim, é um, é um absurdo. A gente não tem que aceitar esse tipo de situação. Né? E o motorista é, tem que se organizar, né os motoristas né do, do transporte é, público, assim como os motoristas de aplicativo né e outras categorias, tem que se organizar. Né, para que e não aceitar esse tipo de situação, porque uma hora que acontece uma tragédia vão querer jogar a responsabilidade no motorista. O motorista não é, sabia da situação, né, e não, e não e não fez nada, né? O motorista foi conivente com a situação. Não foi, não? Ele foi obrigado a trabalhar naquelas condições, inclusive para ganhar também um sustento, né,
1: para sua família e pagar as suas contas, não é mesmo, Lívia? É, e assim, quando a gente está falando do transporte público aqui em Belo Horizonte, tem todo Belo Horizonte, região metropolitana, porque tem algumas diferenças na organização, no preço, mas no fim, transporte público é, é, no Brasil é tudo a mesma coisa, igual uma notícia que saiu ontem de uma mulher que ficou com a cabeça presa na catraca dupla do ônibus em Recife, a gente está falando Nordeste, né, essas catracas que tem nas é, estações do MOVE do metropolitano, que é para evitar que as pessoas pulem a catraca, porque né, parte do princípio que as pessoas né, pulam a catraca porque elas são é, ladrões, algumas coisas, e quem quer é o ladrão é aquele que está lá roubando com essa passagem um absurdo, ganhando milhões em cima do povo. Então, assim, é, essa mulher né, lá em Recife ficou com a cabeça horas lá agarrada, teve que vir alguém para serrar a catraca para que ela pudesse sair. Essa não é a realidade aqui, de forma que a gente vê essa notícia aqui, mas é o mesmo problema, a origem do problema é a mesma. Né? O que a gente vê no Rio de Janeiro, a questão do transporte, né? essa semana aí a gente está vendo aí, Vários anúncios de que o metrô vai até o Barreiro. Né? A gente quer ver mesmo o metrô até o Barreiro mesmo. Né? Porque essa é uma... É uma, uma uma história que está aqui ó, em Belo Horizonte há muito tempo. O móvel foi prometido aqui como a, 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 é, a menina dos olhos, no caso da Copa, como a solução do problema de transporte, de trânsito. né Porque ia tirar o, 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 os ônibus da, da via do, do, dos, dos carros. Principalmente não Antônio Carlos caso na Cristiano Machado Mas não resolveu nada E a passagem cada vez mais cara O ônibus fechado, quente, ar-condicionado Não funciona, todo dia uma humilhação diferente E esses empresários Ganhando cada vez mais Por isso, muitas vezes As pessoas nos bairros vão lá e queimam o ônibus Nós não estamos falando aqui Queime o ônibus não Mas quando alguém queima o ônibus Por que, que a pessoa uma, uma, um bairro inteiro Vai lá e queima? Porque a revolta é grande porque a revolta é grande com o que está sendo feito, a humilhação do povo. Igual a gente falou do Uber aqui agora, se não tira no salário, tira é, nos no serviços que são prestados à população, que são de péssima qualidade.
0: Olívia, você falou um ponto importante sobre realmente como o povo é humilhado de diversas formas possíveis, inclusive no transporte público. Né? Eu acho que um grande exemplo que você deu é esse negócio da catraca dupla. Quem é que nunca ficou preso na catraca dupla é, em frente ao FMG em, Quando a gente tá saindo da aula E muita gente pega o ônibus metropolitano A gente vê a roda Gente que tem que passar na catraca Tá de mochila Tenta de diversas formas Passar junto da mochila Mas não consegue Aí tem que passar por cima da catraca Pra alguém do outro lado pegar Porque de fato As pessoas acham que Todo mundo que pega um ônibus Ou é um bando de bicho Ou um bando de gente que, que, que Um bando marginal Que vai sair pulando a catraca por aí Que eu acho também bastante justo mediante o valor absurdo que estão essas passagens de ônibus, né? Então, acho que não só nos ônibus metropolitanos, mas em vários ônibus aí de bairros mais periféricos, eles estão com essa mania de botar essa catraca dupla é, pra tentar evitar as pessoas de pagarem passagem, mas que, na verdade, muito mais é uma situação muito mais humilhante pras pessoas em geral, porque quem pega ônibus normalmente é gente que tá vindo do trabalho, gente que tá com um monte de sacola na mão, gente que tá com mochila, pertence, etc. E isso na verdade, façam com que as pessoas realmente passam por uma situação de humilhação gigantesca. Eu não estou falando que, é, caramba, é a tadinha das pessoas, mas, de uma forma geral, é que realmente é um incômodo gigantesco mediante a uma precarização do, do, do transporte, porque a precarização não está não não tá direcionada somente no valor da passagem, nas condições é, físicas do vamos dizer assim, mas também na qualidade no, no conforto que o trabalhador passa naquele negócio, né? Então, é, não me admira, de fato, né? as pessoas queimarem ônibus em bairros de periferia ou a primeira sacanagem que acontece com o povo, seja igual acontece no Rio de Janeiro, assassinato na criança ou coisas assim, um ônibus é a primeira coisa em que eles né, resolvem atirar fogo, não só porque caracteriza também uma, né, uma questão de revolta, mas também o que representa o transporte público. Eu acho que Igual a Lívia falando a questão é questão no país inteiro, né? Não é uma questão particular aqui de Belo Horizonte. No país inteiro, as empresas de transporte viraram grandes monopólios, grandes máfias que mandam e desmandam, inclusive, das leis aí de, de algumas cidades. Que é o caso de Belo Horizonte, porque a gente sabe muito bem que a máfia do transporte aqui é quem financia a campanha de 90% dos políticos aí que são eleitos, tanto prefeito, governador ou deputado de não sei o quê, estão lá recebendo dinheiro das empresas de ônibus, né?
2: É isso aí. É isso aí. E a, o metrô continua na promessa.
0: E o metrô continua na promessa. Tal qual o ET lá do México, né? Comece, começa uma grande revolta, assim, acontecendo. Já, já eles vão lá e liberam uma grande notícia. Ó, o metrô até o barreiro. Né? Crise econômica no mundo <risos> inteiro. Nem lembrava desse ET. <risos> eu também estava né? nem lembrando desse ET. Crise econômica no mundo inteiro. Acontecendo a guerra na, na Rússia, Estados Unidos lá se ferrando em várias formas. A, a NASA vai liberar aí os documentos dos OVNI.
2: É, mas eu Isso. acho que o principal, né, dessa discussão do transporte, né, da, da questão do Uber... Né, colocar, né? Igual a gente debate aqui né, para os ouvintes né, a necessidade da organização, né? Dos trabalhadores, né? Que só assim a gente vai conseguir transformar de fato né, é, a realidade. Né, e, de, e dos usuários também, né? Porque quando a gente fala de transporte público, né, é, não é só o motorista né, que está passando pela humilhação. Nós também que andamos diariamente né, na, nesse lixo né, que eles falam que é transporte público. Nós também somos humilhados, né? Igual a Lívia colocou, o Mamute colocou, né? Pagando a passagem cara, não conseguindo passar naquela bendita roleta dupla, né? Ou ficando agarrado na porta, né? Ou então socado dentro dos ônibus, né? Que, que as empresas não respeitam o horário. Então, é chamar né? a população de maneira geral a se organizar. Né, porque agora colocaram, implementaram é, bilhetagem eletrônica, né? Que você pode pagar a passagem do metrô até no, no cartão de crédito agora. Mas que melhoria que teve no metrô? Só o Wi-Fi? Pra justificar o aumento da passagem para 5,50?
1: E os trabalhadores também, né? E os tra... Lembrando uhum. que os trabalhadores do metrô não têm nenhuma garantia de trabalho, é, vão ficar um tempo, eles eram funcionários públicos e deixaram de ser de um dia para o outro. Acordaram, né, como 18 diz, né? Milhões, né? 18 milhões, né? Foi isso mesmo. 18 a preço de de milhões. Banana, milhões né? a preço de banana, né? Preço que se a gente for olhar aqui em Belo Horizonte, né? O que essas empresas de ônibus estão tá ganhando é muito mais do que isso daí, proporcionalmente. Então, né? É, é, é essa que é a realidade. Para o trabalhador, o que, o que a gente tem é a nossa organização. Sem organização, nós não vamos ter nada e os, não que os trabalhadores não, não se organizaram né porque poderia ser até pior né mas nós temos que nos organizar e lutar contra essas retiradas de direitos isso é só mais uma
2: prova é, né? da importância e da necessidade é da, da organização. organização né dos trabalhadores de forma combativa né? independente né e defender mesmo os direitos com com incidentes
3: E é a necessidade né da é, do esse polo que organiza né de fazer os trabalhadores né os sindicatos justamente nos né, metroviários, sindicatos rodoviários né é, foi colocada aqui também essa questão né do, do cartão de, de do cartão de crédito né dá para pagar agora tem o, o QR code também né é, nos ônibus agora como se fosse assim uma coisa é muito inovadora né como se fosse assim uma coisa Tecnológica, assim, né? De inovação para um ônibus que se tu olha para o teto, tá tremendo o, o teto inteiro, tá caindo parafuso, né? É, então, de fato, assim, é uma humilhação, é, um, é praticamente um crime, né? Contra o, o povo, né? O trabalhador que passa por tudo isso, é, passa todo dia, né? Trabalhando, tem que voltar para casa, né trancando naquela bendita daquela, daquela catraca dupla, toda vez eu bato o. A catraca no calcanhar, assim, não tem jeito de passar sem, sem ser de forma desconfortável, né? Eu imagino passar por isso todo dia, né? Todo santo dia. É, tantas vezes os alarmes, né? Tantas vezes os, as portas não, não abrindo, né? É, gente que tem, tem que sair do ônibus, é, passar por toda a estação, para apertar um botão para ver se consegue é, entrar na estação, né? Então, assim, a necessidade mesmo, né? De, de se rebelar, né? Contra... Contra isso, é, porque se justifica, né? É justificado, porque toda essa questão é. que, que passam por todo dia, né? É, que os trabalhadores, né? Que, que até os trabalhadores, os, traba os rodoviários, nem né? E os metroviários passam por isso, né? É, toda vez. Né? Agora tiraram um cobrador, por exemplo, do ônibus, né? O, o motorista ele precisa é, contar o dinheiro enquanto tá manobrando o, o ônibus, enquanto tá em horário de pico né, é, e tem que ser também um mecânico, né, porque dá uma dura ali, quebra um... O
1: Gaúcho, X que você tá falando, uhum. é uma questão que a gente vem colocando aqui no programa há um tempo, porque toda essa questão aí que é colocada de tecnologia, de colocar catraca dupla, na verdade, é para desempregar boa parte do trabalhador que tá ali dentro do ônibus para auxiliar o motorista, que é o trocador. Uhum. E, é, a gente pode, né? A gente vai naturalizando as facilidades da tecnologia, de pagar com PIC, de ter QR Code, de tudo isso. Mas o que é que isso representa como justificativa? Não que não possa ter isso e ter o trabalhador. Mas já que a gente tem isso, para que vai ter um trocador? Não tem necessidade. E o trocador não é um problema só do dinheiro. É um problema do que, que representa a saída dele do ônibus para o outro trabalhador, que é o que? É uma condição de trabalho pior Porque ele vai ter várias funções né? Então ele vai ser motorista Ele vai ter que carregar as pessoas lá atrás Ele tem que abrir quando tem algum, alguma pessoa que, né, De cadeira de roda Ele tem que ir lá no elevador Descer a pessoa, colocar de volta Se tiver qualquer problema dentro do ônibus Ele tem que parar Nessa semana aí teve um motorista que teve uma briga porque não queria pagar no ponto e aí a, a, começou a briga e saiu todo ensanguentado dentro do ônibus. qualquer é a condição de segurança só com um trabalhador ali muitas vezes? Então, na verdade, é isso. Aumenta o lucro. Aumenta o lucro do, do, das empresas. Elas ganham bilhões de, de, de reais com tudo isso, ainda ganham... É, é, a bônus da prefeitura e tudo isso e fala que a passagem abaixou, mentira porque tá seis, era de 6,50 para 4,50, 6 50 4, 50, seis reais né? sim, sim. mas é, é, ninguém fala que as linhas alimentadoras das estações continuam com o mesmo preço aumentado não voltou preço anterior, e as pessoas muitas vezes não vão no centro mais, porque o centro está onde é a região da estação, então assim, no fundo, eles utilizam de todas as formas para mascarar a realidade que é de maior lucro para eles, e de maior exploração para o trabalhador, que é o trabalhador rodoviário, e consequentemente para o trabalhador que entra dentro do ônibus igual gado, por isso que nós temos que nos organizar, rebelar contra isso e apoiar os motoristas né, em qualquer ação que eles tiverem, de greve, de organização, e inclusive chamar os motoristas que estão nos escutando a se organizar porque é um absurdo o que está acontecendo com os motoristas em Belo Horizonte.
0: Falando então agora de educação, é, os professores aí da rede particular de ensino aqui de Minas Gerais suspenderam sua greve, não é isso, Livi?
1: É isso. A semana passada a gente noticiou aqui que estava tendo uma greve, ela começou no dia 5 de setembro, foi uma greve que finalizou no dia 13 agora, na quarta-feira, é, e a categoria aceitou a proposta que foi formulada pela Justiça né, com a mediação do Tribunal Regional do Trabalho. Essa mediação, né, se a gente for olhar, é, na verdade, os trabalhadores mantiveram alguns direitos mas no processo de negociação tiveram, é, perderam também né, algumas coisas, mas perderam menos do que perderiam na proposta da patronal, que são os donos aí das escolas. Né? A categoria aceitou uma, uma proposta. É, nessa proposta né, tem uma cláusula que é, por, pelo, é sobre o adicional por tempo de serviço, que vai ser alterada. Ela era de 5%. O que, que é isso? À medida que o professor vai passando o tempo de docência, de 5 em 5 anos, ele vai ter o que a gente chama de quinquênio. No estado e na prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem com isso um adicional de 10% do nosso salário, que é um quinquênio. Na rede privada, isso vai, é, vai ser uma remuneração que vai, vai ser alterada e ela vai passar... É, a ter porcentagens diferentes, dependendo do tempo que esse professor é, atua na, na, na docência. Então, pode ser 4%, 8,5%, vai depender do tempo de serviço desse trabalhador. Né, também com relação à pauta econômica, né, que é a questão do aumento salarial, é, ficou prevista né, um reajuste de um acordo com relação ao INPC, que foi de 4,36% a partir de 1 de outubro, mas três parcelas de 9% que vão ser pagas como abono, ou seja, abono não é aumento, que vão ser pagas nos meses de outubro, novembro e dezembro. É, e manteve as séries coletivas em janeiro, porque tinha uma discussão de não manutenção disso. Então, tanto o sindicato quanto vários trabalhadores, né? eu tenho colegas que são professores da rede particular, falam do assédio moral que estava acontecendo nas escolas, que é diferente do Estado, no Estado ocorre também, porque é ameaça de corte, ameaça que vai contratar outros professores para estarem naquele lugar, porém, a gente tem uma segurança maior, muitas vezes, porque é um serviço público. Agora, no serviço privado, é... No final do ano, vários professores, em especial os que estavam de frente na liderança ali dentro da, de cada escola, pode ser mandado embora. Então, tem essa ameaça constante disso, o que dificulta a organização desses trabalhadores, né? É, então, os professores decidiram encerrar a greve no dia 13. Nós aqui do programa, né? É Exaltamos esses professores, né, porque debaixo de toda a opressão dos patrões, ali, que ganham também muito com essas escolas, né, é, principalmente as escolas mais tradicionais de Belo Horizonte, que é onde tem o maior número de professores, né, é, e que bancaram uma greve que teve uma participação massiva de professores e que representa também né, um processo que a gente fala né, de tudo isso que significa a questão do legislado, para o que é negociado, né? que é uma, uma luta que está tendo também da organização dos professores, né, fruto da reforma trabalhista. E o que a gente viu é uma luta para que é, mantivesse a convenção coletiva, a organização sindical, junto com os um dos interesses dos trabalhadores decidido em assembleia. Então, foi isso, os professores voltaram, é, mas... É, não podemos falar que teve um ganho real, mas que perderam menos, né? Do que, mas é uma vitória é, não ter perdido, né, o quinquênio, a questão das séries, que são reivindicações desse grupo de professores das escolas particulares.
0: É isso aí. E a justiça determinou também, essa semana, a prisão dos irmãos Mântega, que foram, estão sendo acusados de serem os mandantes do assassinato dos fiscais do Ministério do Trabalho na cidade de Unaí. Esse caso aconteceu em 2004, ficou conhecido como a Chacina de Unaí. Os fiscais do Ministério do Trabalho estavam fazendo uma investigação de denúncias de trabalho escravo na região. Isso. E foram emboscados é, e assassinados durante... Numa estrada de terra durante essa essa comitiva né, que estava indo investigar essa situação. E entre essa história teve vários várias voltas, de voltas em, relacionadas né, a, aos irmãos Mantega, que são os principais suspeitos. Já foram absolvidos. Eles não já são foram... suspeitos,
1: mas não. É. É. são é. Esses foram, foram eles mesmo.
0: Já foram absolvidos, desabsolvidos várias vezes ao longo dessa né, de todos esses anos. E dessa vez estão condenados mas ainda há a possibilidade de recurso.
2: Né? Mas... É. Só um comentário, né? Para gente, a pra gente pensar mesmo. Ele, esse crime foi em 2003, né? Tem 20 anos. Olha como que essa justiça no nosso país, né? Ela é de classe. Se tivesse sido né, um, um trabalhador, né, um, um morador é de periferia, um camponês, né? Essa prisão já teria sido efetuada há muito tempo. Né, um trabalhador lutando pelo seu direito Alguma coisa assim né, Não teria essa demora toda né, Nem direito a recorrer né, Em liberdade né, Nas instâncias igual né, O caso é, do, dos Mântegas né, é, Recorrer ao longo de 20 anos Livre Se fosse um de nós que cometesse um crime né, Até um crime pequeno assim né, é, não, não que eu estou chamando as pessoas A cometerem crimes, não é isso mas se assim, a gente pegasse algum alimento né, para matar a nossa fama no supermercado, a gente ia ficar aguardando julgamento preso. Né? A gente não teria nem direito a recorrer em liberdade. Né? Então, é, é, só para demonstrar o quanto que essa justiça também ela é de classe. Né? Ela determina né, pelo dinheiro que a pessoa tem, se ela vai responder ou não em liberdade, se ela vai aguardar julgamento ou não em liberdade. Pega as cadeias do nosso país, por exemplo. Quantas pessoas que não estão lá, é, presas, aguardando o um próprio julgamento para saber se vai ter o direito a ser soltas ou não? que Tem mais de 5, 6 anos, às vezes, por crimes né, é, pequenos. Né? Foi, assaltou uma padaria para pegar uns pães porque estava com fome, para matar a fome da sua família, né? alguma coisa assim.
1: É, eu acho que esse caso, é importante a gente enfatizar ele e que o que ele representa na, na sua gênese, né? É, são várias questões aí Primeiro, que a gente vem colocando aqui na luta pela terra, por exemplo A estrutura do nosso país Embora a gente não vai falar de luta pela terra Que é um crime é, que foi cometido por dois fazendeiros né? Esses dois fazendeiros, a justiça está a serviço deles Por quê? Nós vivemos num país que a estrutura econômica dele é pautada no latifúndio, na questão agrária E a justiça pauta, Se a economia é pautada nisso A justiça também Vai ser vinculada a essa economia A justiça está a serviço Dos latifundiários Dos fazendeiros Dos grandes donos de terra E esses dois irmãos Que é o Norberto Mânica e o Antério Mânica Que podem ser presos não que, não, não, Eles podem Ser presos em breve, 19 anos após o crime que, que a gente já falou diversas vezes, vezes aqui, né? Eles estão amparados pela justiça, né? Que é uma justiça vinculada, burocrática, vinculada ao capitalismo que tem no nosso país, que se vincula à questão da, da, da terra, a, a, a estrutura econômica vinculada à terra. Então, Logo, quem é fazendeiro, que tem poder no Estado, vamos falar de Minas Gerais, não vou falar do Brasil, no Estado de Minas Gerais, esse povo está financiando campanha, esse povo financia pequenos poderes aí no interior, que está vinculado também aos que estão aqui, que estão lá dentro da, da Assembleia Legislativa, que estão dentro do governo. Então, os vínculos políticos estão vinculados à economia. E isso se relaciona à justiça também. Essa decisão que o Supremo Tribunal de Justiça, né, de autorizar aí a prisão deles, né é um escárnio, porque já foram duas decisões, uma é, de 69 anos de prisão, outra de 100 anos de prisão, e até hoje, nem um dia. É igual a Thaís falou, né? É, e a gente já falou de vários casos de pessoas que vão no supermercado e roubam uma latinha de, de sardinha, é, pega alguma coisa ali e é taxado como criminoso, porque, não que absurdo, nós temos que defender que as pessoas têm que ser honestas. Tem que ser honesta numa sociedade que é justa, né? uma sociedade injusta como a nossa. A desonestidade, muitas vezes, que é um julgamento moral, ela, na verdade, é expressão da desigualdade. E a desonestidade desses grandes aí é matar quem defende o povo, que são os camponeses, que são os defensores aí que a gente é, né, vem colocando aqui, né, que são esses trabalhadores que estavam ali né, é, fazendo, né, que são é o, o, os, os, os trabalhadores do Ministério do Trabalho, os fiscais do Ministério do Trabalho, que foram assassinados. né? Então, que justiça que é essa? Eu não estou aqui defendendo que ninguém tem que ir e entrar dentro do supermercado e fazer nada disso, não. Não acho que deve ser feito isso. Mas eu estou falando que a justiça tem pesos diferentes pela condição econômica e política numa estrutura como no nosso, no nosso país. Dois pesos e duas medidas é, né, no nosso porque país. Porque muitas vezes quem faz isso é, é, no supermercado, né, só para justificar, são pessoas que estão passando fome mesmo ou que estão ali... Numa condição de vida muito ruim. E o que a gente vê é que esses aí estão comendo do bom e do melhor enquanto o povo está morrendo. E outra coisa, aí falando dos fiscais, né? Tem várias manifestações é, que, que vem acontecendo a, a esses anos todos. 2015 foi o ano mesmo do julgamento, que eles ficaram sem julgamento nenhum. Então, é, a gente vê que a justiça, né? É, a justiça ela tem ela tem um, um, uma escolha e a escolha não é a serviço do povo. Você a gente comentar?
3: então é, a gente vê né é, essa questão que é mais um crime né é, do latifúndio né que é do caráter do, do latifúndio mesmo né mais uma barbárie aí que é, fica tanto tempo né pela espera de um julgamento à espera de, de uma decisão e a gente observa até o próprio caráter é, do latifúndio, do poder do latifúndio no nosso país, porque o camponês, né, o, o, o camponês principalmente no campo, ele é assassinado. A gente tem notícias aí, a gente vê é, de forma assim, cada mês, né, tem alguma perseguição é, política, tem alguma tortura, né, é, no campo. É a, a luta mais sang, uh, sanguinolenta né, que existe no nosso país é a luta pela terra. A gente está vendo aí a CPI do, é, do, MS, do MST né, criminalizando é, a luta pela terra. Mas é interessante ver esse caso assim, é, ressaltar um ponto, que esses fiscais né, estavam trabalhando também para o Estado. Né, estavam trabalhando é, pelo Estado, e foram mortos, né, é, pelo por, por pistoleiros a amando, né, de é, basicamente, né, do latifúndio para a gente ver, né, é, como que o latifúndio ele passa por cima de tudo e por todos, né, é, até mesmo das, das da, da, do próprio estado, né, é, porque ele sabe que, que no fundo, né, é, tudo serve a ele, né, tudo é de domínio. É, do latifúndio porque tudo gira em, em cima, né, é, do domínio do, do latifúndio, né, é, com o apoio do, do, do imperialismo. Então, a gente vê essa questão assim é, é, claramente, né, mais uma barbárie que acontece. É, contra o povo e contra assim, democratas, né, enfim pessoas que estavam trabalhando ali é são é...
1: trabalhadores, né, o nome deles é Erastótines uhum. de Almeida Gonçalves, João Batista Soares e Nelson José da Silva, que são os fiscais, uhum. e o motorista o Ailton Pereira de Oliveira que é eles entraram numa emboscada porque estavam na aí para ver isso que o Mamute falou, né de uma, uma condição de, de trabalho escravo ali uhum. na nas fazendas deles, já estava em Minas Gerais fazendo essa ronda para verificar, porque é, se, se todos lembram aí, que nos escutam, a gente fala, mas também a gente viu nos últimos 20 anos muitas denúncias de é, trabalho escravo em carvoaria e, e também nas fazendas de café, né? Tra, né trabalho escravo serviu, né? É, então... É, essas denúncias estavam se multiplicando E a gente pode ter certeza que não diminuiu Mas como que é, o, o, Isso que você está falando, Gaúcho, Do poder da justiça é, é, a, justi a lei do Estado Pouco vale para quando acontece isso Porque é, é o poder da bala É o poder do latifúndio É o poder dos grandes fazendeiros né, Que estão ali é, tendo seu pequeno, pequeno e grande poder né, Desafiado de qualquer forma E em última instância Tudo isso que aconteceu Tem um mandante aqui e tudo Mas é culpa do Estado Primeiro Porque não, é, foi feita uma denúncia anterior De que esses auditores fiscais Estavam é, recebendo ameaça de morte Inclusive desses que são os mandantes e o Estado não fez nada. Segundo, porque se morreu, morreu porque estava trabalhando para o Estado que não garante essas condições. É, o, o, os fiscais do trabalho eles têm uma importância muito grande para fiscalizar no... né, o que vem acontecendo contra o trabalhador. E muitas vezes, né, por ações das pessoas particulares, não uma ação do Estado efetiva, porque se a gente for olhar no todo... Quem é favorecido né? são, são os donos da, das grandes fazendas. Né? Então, o que a gente tem que colocar aqui é que, em última instância, para além dos dois irmãos, o Estado é culpado disso que aconteceu com esses trabalhadores. Né? E que é, isso sirva para a gente compreender qual que é a justiça que a gente tem no nosso país, como a gente vem colocando no programa toda semana. É isso aí, né, Mamute?
0: Para a gente encerrar esse bloco, vamos falar sobre a decisão aí do STF que liberou o crédito consignado para os beneficiários de programas sociais que nem o Bolsa Família. Apesar da decisão, no mesmo dia o governo também disse que os beneficiários do Bolsa Família não poderão buscar crédito consignado do Bolsa Família. Mas tem vários outros auxílios que o governo dá. Né? E agora você pode, o STF aprovou você utilizar esse auxílio para Emitir créditos consignados. Vulgo dar dinheiro para os bancos e te endividar.
1: Isso. E o Mamute, é, é, essa coisa do, do, do crédito, né? A gente já, já viu isso antes. Aumentar crédito, comprar, fazer, é, fazer empréstimo, endividar ao máximo. Aí achar que isso é o um crescimento da economia, né? Pra, porque a gente está conseguindo comprar porque está tendo crédito consignado. Aí passa um tempo. Quebra tudo. E quem que, que sobra com isso? O trabalhador, porque ele tem que pagar, porque o nome dele, né? É, como fala aí na praça, né? Fica sujo, é, não tem condição é, de, de resgatar, porque isso daí vai sendo descontado do salário, da aposentadoria, do, do próprio benefício, nem né, embora não possa. É, então, assim, como que a lógica né, não é de promover uma condição de melhora do salário da condição de vida, de melhorar o que é o salário mínimo, como o Magrão vem falando aqui toda semana, do salário mínimo do Diese, que é mais de R$ 4 mil, reais, mas sim de fazer com que é, é, o trabalhador ele se individe, ele peça né, ajuda ali ao setor privado e se divide e depois a responsabilidade disso é dele. Sendo que, novamente, falando do Estado... Estado não se responsabilize em nada é, pela condição de melhora da qualidade de vida. Nós queremos é, é, é que a cesta básica abaixe mesmo, nós queremos é que o salário aumente e não que o povo se endivide.
2: Até porque é, igual essa liberação né, do crédito consignado, se for pegar é para o benefício de prestação continuada, né, o BPC que é o quê? Um salário, mil, um salário mínimo, R$ né? Então, isso que a Lívia colocou, as pessoas vão fazer o empréstimo para quê? Para pagar as dívidas né? com o próprio banco. Né? Então, às vezes, libera lá um valor de R$ 5.000,00, R$ a pessoa ela não vai usar aquele dinheiro para comprar coisas né, é, para o seu consumo ali. Ela vai usar para pagar a dívida que ela já tem, gerando uma nova dívida. Então, é, o que a gente... né? É, quer é o que o salário mínimo de fato né, seja aquilo que dê para a pessoa se sustentar, né? Que tem um aumento real né, e melhorias de fato é, do salário da população. Salário mínimo de 1.320, o que, que você faz com isso hoje? Mal, mal, dá para pagar as contas, né? Então a gente vive uma situação de pobreza extrema no, no, no nosso país, né? Igual o programa sempre coloca aqui, né? E igual a Lívia colocou, o Magrão sempre coloca essa questão do salário mínimo do Diese. Né, é, que tinha que ser 6 mil e quase 7 mil reais já, né? E essa semana também saiu a notícia que a cesta básica aumentou, é, aumentou, não, abaixou é, 2%, né? Eu não senti ainda esses 2%, não, se for pensar. né eu, Nas compras que eu tô fazendo, o valor ainda sempre fica acima do que a gente tem em condição, às vezes, de pagar. Né? Então é que as coisas de fato né, O povo tenha direitos né, E tem acesso, porque na Constituição Está falando que a gente tem acesso a direito né, A saúde, educação, alimentação E no fundo a gente não tem direito a nada Porque se a gente tem que pagar isso tudo Então a gente não tem de fato Direito nenhum
0: É isso aí Para seguir nosso programa Vamos então agora para o nosso momento cultural E nosso momento cultural Hoje a gente vai falar Sobre frevo é, o frevo é um ritmo genuinamente brasileiro e agita muito numa dança frenética. O nome desse ritmo, né, que é o frevo, nos últimos dias, 14 de setembro, foi comemorado o dia nacional do frevo. E, especialmente na região de Pernambuco, essa, cele ah, essa celebra, essa celebração tem um significado ainda maior, pois onde é o El frevo nasceu. O frevo, enquanto gênero musical e de dança, que se tornou, se tornou um dos símbolos mais emblemáticos do Carnaval de Recife e Olinda, bem como aí, de toda essa cultura lá do estado de Pernambuco. O frevo surgiu no final do século XIX, a partir de uma mistura de ritmos como polca, machixe e marcha. A palavra frevo tem de origem no termo ferver, fazendo referência à energia e intensidade aí, do estilo musical e da dança também. Significa ferver ou fervura em português. Para homenagear esse dia, escolhemos uma música para expressar esse ritmo de forma genuína com o a música se chama Voltei Recife. Então vamos ficar aí com a música Voltei Recife e já, já a gente está de volta.
4: foi a saudade que me trouxe pelo braço, eu quero ver novamente pastor na rua bafando, tomar umas e outras e cair no passo, voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço, eu quero ver novamente pastor na rua bafando, tomar umas e outras e cair no passo, cadê toureiro, cadê bola de ouro, as quais os ganhadores, o bloco batuta de São José, quero sentir... A embriaguez do ferro que entra na cabeça depois tomou corpo e acaba no pé. É! Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente pastor na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Voltei Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente pastor na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bola de ouro? As paz os lenhadores, o bloco da quinta de São José. Quero sentir. A embriaguez do frevo que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. De bola de ouro As faz os lenhadores o bloco batuta de São José Quero sentir a embriaguez do frevo Que entra na cabeça depois toma o corpo e acaba no pé
0: É isso aí, esse foi nosso momento cultural, com a música Cheguei Recife. É... Seguindo para o nosso programa, vamos fazer a leitura de algumas mensagens aqui, que a gente recebeu de alguns ouvintes. Lembrando, se você quiser participar, manda uma mensagem de texto aqui para a gente no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045, se você for de fora... De Minas Gerais. Não esquece de botar o DDD31 antes. É... Primeira mensagem. Bom dia a todos os ouvintes. Ao pré-histórico Mamute. Bom dia. É... Eu não acredito que a Uber vai fazer alguma coisa de bom para nosso povo trabalhador. A mesma justiça, entre aspas, que deu seis horas para nós do transporte, não obrigou a máfia do transporte a implementar. E é um fingido. Que defende e outro fingido que negocia. E nós, os trabalhadores, sem os cobradores de ônibus de 26 cidades da região metropolitana, sem PIDO salarial dos trabalhadores à saúde e professores. Cadê a nossa aposentadoria aos 25 anos de contribuição? Parabéns pela coragem. Um grande abraço para o nosso ouvinte. É... Só um comentário em questão em questão mundial. O homem quer levar a humanidade para a Lua, Marte e esquece a humanidade aqui na Terra. Mensagem profunda aí do nosso ouvinte. Bom dia! Com o um ônibus lotado fica difícil o motorista ver com perfeição se todos desceram antes de fechar a porta, o que causa acidente. O trocador não é só pelo troco, ele é um auxiliar importante, o motorista ganha o mesmo tanto fazendo mais tarefas por isso é fácil observar a quantidade de transtornos psicológicos que eles vêm sofrendo essa foi a mensagem da Sabrina Gorgel o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ser a se si... a si internar, o que eu acho estranho o fato do intestino dele ficar sempre bom para andar de moto jet ski e ir para festa de peão mas na hora que a PF bate na porta, ele lembra da facada chora e sente dor Todo fascista é um covarde. É... Uma outra mensagem, Ou... Oh, vamos lá. Ué, por que a galera está passando fome de um, é, do país do pai dos pobres? Então, cadê a galera que fez o L? Será que eles estão passando fome até hoje? Peraí, uma última mensagem. Bom dia, favela! Bom dia. Esse foi o tanquinho lá do Serra Verde. Comentários?
1: Por que, que as pessoas estão passando fome ou quem faz o l a gente semana passada a gente respondeu isso nós não vamos entrar nessas questões de fazer ou não fazer l, não mas a gente tem que compreender o seguinte nós vivemos num país desigual em onde a maior parte da população hoje não não mudou sua situação de vida porque votou em x ou em y então conta a gente está colocando aqui na né, quem fez l quem fez. 22 ou fez qualquer coisa e não. A questão é o seguinte: é o povo brasileiro, ele tem que ter condição de vida, ele tem que comer bem, ele tem que ter saúde, ele tem que entrar no, no, é, é, dentro de uma escola e ter, ter professor que seja valorizado. É isso que a gente está defendendo. Então nós estamos aqui fazendo essa defesa, que é a defesa do nosso povo. E a gente vive num país que as pessoas passam fome sim, que vão para a escola para merendar sim. Que, vão, é, é, que chegam no supermercado não têm dinheiro para comprar, que tem uma população enorme de rua, isso não mudou, não. E por isso que a gente fala que as eleições, né, elas prometem, de quatro em quatro anos, né, vem um candidato batendo nas costas da gente, fazendo mil e uma promessas de que a vida vai mudar, mas, concretamente, a situação de vida do povo, num país como o nosso, se mantém ainda com extrema desigualdade. E, por isso, a necessidade do povo se organizar, lutar, mobilizar, ter consciência disso, se organizar com verdadeiros partidos, né? não esses que estão aí, mas partidos que defendem uma transformação real, né? quando a gente fala aí, no, que defendem uma, uma revolução de verdade, e não essa que é por meio do processo eleitoral desse Estado. Então, é essa que é a nossa defesa, e isso passa pela luta é, na terra, pela terra, né? a revolução agrária, isso passa pela luta na cidade dos operários, junto com os camponeses, uma aliança operário-camponesa, que é uma transformação profunda da nossa sociedade. Por isso que a gente vem aqui toda semana e às vezes até repete, ah, o ônibus está queimando, ah, o, 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 o trabalhador que está lutando. Né? O dia que a gente chegar e falar assim, não, a gente mudou a nossa situação de vida, que nós não estamos precisando lutar... Nesse sentido, é porque a gente está numa nova sociedade.
2: É, eu, eu concordo, né, com isso que a Lívia colocou, né? Quando a gente fala aqui das pessoas passando fome, né? É porque de fato isso acontece, né? Isso é para demonstrar o quão podre, né, a sociedade que a gente vive, né, que produz, né? O latifúndio, igual a gente falou aqui, né, do, dos mantegas O latifúndio que produz quilos e quilos, né? Toneladas e toneladas de soja, café né, de grãos, né, enquanto o seu próprio povo, né, tá aí a ver navios do ponto de vista da comida, né, é, e não precisa de ir muito longe, não, né, a gente fala assim, às vezes o vizinho nosso tá ali passando necessidade, dificuldade, né, e não é porque ele quer, não, né, não é porque ele votou em X ou Y, não, é porque a gente vive numa sociedade, né, que coloca isso como condição para as pessoas, né, do, do desemprego, da fome, da miséria... Né, independente de quem tá no poder, se é X ou Y, né, e isso só vai se transformar com a mudança mesmo da sociedade, nas bases dela, né, que é a destruição do latif... completa do Latifund, né, as terras distribuídas para os camponeses pobres, sem terra ou com pouca terra, porque ele sim garante, né, o alimento na mesa nossa, né, o que a gente come hoje são esses pequenos produtores, né, que lá no pequeno pedaço de terra, sem ajuda nenhuma do governo, né, fizeram é, a produção e garantir que a gente tenha né, o, o acesso ao arroz, ao feijão, né, aos legumes. Não é o grande, não. O grande pega tudo, exporta e deixa a gente
1: aqui a ver navios. Só para finalizar isso, a questão nossa aqui no programa, nós não estamos entrando numa polarização de partido A ou B. Nós estamos aqui defendendo, inclusive, que esses partidos não representam os interesses fundamentais do nosso povo, e que essa polarização que existe hoje, fruto é, de uma questão política e da agudização mesmo das lutas aí, né, por poder do Estado brasileiro, elas não, não devem expressar é, a organização e a luta dos trabalhadores. Independente aí do, do, do lado que as pessoas momentaneamente se coloquem, a gente tem uma questão que é lutar por uma condição de vida melhor e pela transformação da nossa sociedade. Que vai muito além desse momento que está colocado aqui. A nossa luta né, contra toda forma de opressão, que tanto A quanto B promove, é, é contra a pobreza é, do nosso povo, que tanto A quanto B promovem, né, de formas diferenciadas, sim, mas que não transformam de verdade o que é, que, que é a nossa vida enquanto trabalhador. Né, todas as reformas que foram feitas, elas foram feitas nos últimos anos aí, por todos esses partidos que circularam aí na gerência do Estado. A reforma universitária foi feita no governo do Luiz Inácio. A reforma trabalhista foi feita durante o governo do Temer. A, a, to, todo o processo de mortificação que foi feita, a, a chacina do nosso povo, né, que eu vou falar que é uma chacina que foi pelo vírus, foi no governo do, do Bolsonaro. Né? a vida do povo piorou nos últimos anos e ela poderia estar em outra condição. Então, o que a gente está falando aqui é da nossa luta, da nossa organização e da transformação da sociedade.
0: É, seguindo, então, com o nosso programa, vamos agora falar sobre luta estudantil. Na UERJ, a gente recebeu um áudio aqui. E vou passar primeiro o áudio e depois a gente abre para o debate. Mas os estudantes da UERJ eles ocuparam o restaurante universitário, que a gente chama de Bandejão. É, e nessa ocupação também estava denunciando todo o oportunismo por parte lá do Diretório Central dos Estudantes. Com certeza estava vinculado a algum desses partidos eleitoreiros aí. E a gente tem um áudio aqui para passar para vocês, que está contando um pouco melhor sobre é, toda essa situação. Então a gente vai passar o áudio já já a gente volta para debater sobre o assunto.
5: Bom dia, companheiros e companheiras da Tribuna do Trabalhador, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte, na Rádio Autêntica Favela, e a todos os trabalhadores, trabalhadoras e estudantes do Brasil. Nós, estudantes independentes da UERJ, ocupamos a sala do DCE, restrita aos militantes do PCdoB e PT, para romper com um velho movimento estudantil que se ligou à reitoria corrupta de Ricardo Lodi e Mário Carneiro e ao governo genocida de Cláudio Castro, para suprimir toda a iniciativa de reivindicação e revolta, constrangendo e intimidando todos aqueles que procuram lutar, para, em troca, se privilegiar com bolsas de mais de 5 mil reais que ninguém tem acesso enquanto estudantes passavam fome. Nossa ocupação surgiu também do rompimento com o restante do movimento estudantil eleitoreiro. A mesa da maior Assembleia Geral em anos na UERJ, mobilizada de maneira independente pelos estudantes, foi usurpada por estes para alterar as pautas definidas e tornar a pauta principal um palanque eleitoreiro para promover seus partidos afundados em palavras vazias de ação. Com isso, esvaziaram a Assembleia, depois confundiram os estudantes com suas hesitações e antagonizaram a proposta de ocupar a sala do DCE com a de um ato, sem local e sem data, se escondendo por trás da necessidade de preparação. Forçaram os estudantes a escolher um ou outro e contaram votos como se pudessem inventar mãos levantadas. Decidimos por romper com essa ação oportunista e imobilista, que levou a nenhuma mobilização dos estudantes organizada por eles, para agir quando os estudantes precisam, revelando que entre uma oposição e uma hegemonia, ambas oportunistas e eleitoreiras, a única diferença é quem está no poder. Ocupamos também para defender a tática de ocupação como o método mais avançado para conquistar nossos direitos. Ocupar não é depredar nem vandalizar, é tornar nosso aquilo que deveria ser, mas que nos foi negado. É como com tudo que é nosso, cuidar e preservar. É demonstrar para aqueles que se acham intocáveis por estarem em um espaço de poder e que com isso enriquecem mantendo a nossa pobreza, que podemos tomar esse espaço e descobrir que nunca precisamos deles. Ocupamos também, por fim, para elevar a radicalização da mobilização estudantil na luta por nosso direito à permanência na UERJ. Lutamos pelo pagamento imediato dos auxílios atrasados e nesta sexta-feira ele caiu. Mas não temos dia fixo para receber e nos foi revelado que o orçamento está ameaçado desde agosto. Os auxílios atrasam frequentemente e não tem garantia de continuar no próximo ano. No bandejão, que deveria ser gratuito, é cobrado R$ 14,25 para os estudantes que recebem o um auxílio alimentação de R$ 300. Reais. Os campi periféricos não possuem bandejão. O passe-livre não serve para todos os transportes e fora do município e o auxílio-moradia anunciado nunca foi pago, além de diversos imóveis adquiridos pela UERJ nas proximidades do campus Maracanã que não se sabe como são usado, usados, podendo servir de alojamento para os estudantes. Enquanto isso, 640 milhões foram desviados da universidade nos últimos dois anos para a campanha da extrema-direita e da esquerda eleitoreira. Dinheiro suficiente para construir bandejão em todos os campi, creche universitária, alojamento e real ampliação das bolsas e auxílios. A luta não pode parar e buscamos demonstrar aos estudantes da UERJ, resgatando o exemplo da ocupação do bandejão de 2017 e da ocupação da reitoria em 2008, que temos capacidade de nos organizar e devemos ser combativos. Não há direitos sem luta combativa e a ocupação estudantil é o método mais avançado para se conquistar nossos direitos. O DCE não é fonte de dinheiro e voto. O DCE é dos estudantes e serve às suas lutas. Com essa ocupação, começou sua retomada.
0: É isso aí. A gente agradece a denúncia e o áudio enviado aí pelos estudantes da UERJ, que estão aí ocupando o DCE. Gaúcho.
3: É, então, é, primeiramente, saudar né, os estudantes lá, lá da UERJ que mostram o exemplo, né? não só para a luta estudantil no, no Brasil todo. Né? A gente tem visto a luta contra o novo ensino médio também, né? a tática da greve de ocupação, que é de fato tomar aquilo que, é, que nos foi negado, né? é uma escola de qualidade, uma universidade de qualidade, uma universidade, uma escola né? que de fato sirva a, ao povo, né? tomar né? É... e utilizar do espaço, né, ter as aulas que, que foram negadas aos estudantes, cuidar, ter atividades culturais, né, ter uma alimentação de qualidade. Né? É, os estudantes da UES já mostraram isso em 2017, em 2016, 2017, é, com a ocupação do bandejão, onde é, fizeram funcionar o bandejão sem é, auxílio do governo. Né? E, de novo, agora denunciam né, a corrupção né, desses a corrupção é dentro do, do diretório central dos estudantes que deveria servir né é, como uma entidade que representasse os interesses do, dos estudantes mas na verdade né é, como a gente tem visto e isso vai também para para organizações é, outras organizações né que são tomadas é, pelo oportunismo que são tomadas pelos interesses pessoais né é, eleitoreiros mesmo e não os interesses do povo né, isso em sindicatos enfim, né, e diversas organizações que deveriam servir para organizar de forma independente né, e, a, e, e classista né, é, as pessoas, né, os estudantes, os operários. É, e que, na verdade, muitos se utilizam desses cargos né, para interesse próprio, para conseguir dinheiro aqui, para conseguir um, um carinho ali, né, é, traindo, de fato, os interesses do povo. Então serve de exemplo aí, né? Os estudantes eles fizeram a assembleia, é no dia, não saber o dia exato agora, mas fizeram é, a assembleia e da assembleia já ocuparam, né? É, já é, pararam a Avenida lá no Rio de Janeiro e daquela daquela combativa manifestação né, decidiram que iam ocupar, né? É, a UDCE, né? Denunciando, né? Os os verdadeiros traidores do povo. Né, denunciando aqueles que, botar, é, que pegaram o dinheiro que deveria servir né, para os interesses do, do povo, para a massa estudantil, e se utilizaram para seus interesses pessoais. Né. Então tá lá a foto do, dos canalhas, né, é, tá lá a foto daqueles safados lá que que, que roubaram mesmo né, é, no DCE, é, é, junto com, com pichações né, de rebelar se é justo, né, de, de, pich, de pichações e, e demais... É, manifestações que, que demonstram né? é, que rebelar de fato é justo, se rebelar contra é, essas canalices né? que, que, e essas humilhações que o, que o povo precisa passar, né? Poxa, 14 reais né, o bandejão para comer, né? Isso é um absurdo. Aqui na, na UFMG, por exemplo, a gente tem um, um dos maiores é, um dos maiores preços né? é, no Brasil. R$ é 5,60 para comer, para jantar, né? Parece pouco, assim, quando falo o, o preço, mas, assim, quando tem que... É, para o estudante que tem que que não consegue uma bolsa, né? Que consegue uma bolsa de R$ 400, agora aumentou para R$ reais né? Uma medida demagógica também, porque aumenta também o, o horário, né? Que tu precisa é, tá servindo, né? O, o trabalho lá. É, tu, tu recebe muito pouco, né? E muitos estudantes da UERJ, justamente... É, levaram isso como pauta porque tinham os seus auxílios atrasados, tinham né é, as suas bolsas atrasadas e muitos não conseguiam ir estudar, não né, conseguiam comer, não conseguiam ir, é, ir para a própria aula, né, então invisibilizava o próprio a própria função do, do estudante que é estudar, né? É, então deixar mesmo né essa saudação também aos estudantes e o exemplo não só para para organização estudantil, mas chamar todos os trabalhadores, né, operários também, é, para para essa luta, né, que é, esse é o exemplo, né, a luta independente é, e combativa, né, é, para lutar pelos seus pelos seus direitos democráticos, né.
0: É isso aí, saudações a todos os estudantes em luta, particularmente aos estudantes lá da UERJ. Vamos falar agora sobre a luta pela terra. É, no sul da Bahia, famílias camponesas retomam terras com o apoio da Liga dos Camponeses Pobres lá no dia 19, na madrugada do dia 19 de agosto de 2023, mais de 100 famílias camponesas apoiadas aí pela Liga dos Camponeses Pobres, do norte de Minas e sul da Bahia, retomaram as terras da fazenda Lagoa dos Potássios Portássios, com 6.800 hectares de terra abandonada há mais de 20 anos pela mineradora Calcete no município de Carinhanha Lá na Bahia A gente tem um áudio aqui Da Associação Brasileiras Advogados do Povo Que mandou aqui pra gente é, Explicando a situação né, Sobre essa luta lá no sul da Bahia E particularmente Como tá sendo né, Todo o, o Andar dessa luta Lá na região Então a gente vai passar o áudio aqui pra vocês E já já Estamos de volta
6: Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Aqui quem fala é Cátia, advogada da Associação Brasileira dos Advogados do Povo, Gabriel Pimenta. E eu venho informar sobre uma ação que estamos acompanhando, é uma ação de reintegração de posse, ajuizada pela Calcete, contra várias comunidades camponesas, é em Carinhanha, e Oeste Baiano. Trata-se de uma fazenda de 6.800 hectares que encontra-se abandonada há mais de 20 anos e o que se faz nela é a degradação do meio ambiente com desmatamento para carvão. Houve retirada dos camponeses em fevereiro e uma nova ocupação por outro grupo foi feita no dia 19 de agosto conformando o acampamento Mãe Bernadette, em homenagem à líder quilombola assassinada em Simões Filho, na Bahia. Em 29 de agosto, o juiz da comarca local determinou o cumprimento da reintegração de posse e essa ordem não foi cumprida. E as mais de 100 famílias de posseiros é, seguem se organizando e reivindicando o direito de usufruir dessa terra é, abandonada para que possam lá viver e trabalhar. E o acampamento ele foi organizado pela Liga dos Camponeses Pobres, do Norte de Minas, Sul da Bahia, e, e eles reivindicam o cumprimento da função social é um direito, é um, na verdade, é um dever é, é, constitucional é, o cumprimento da função social é, da terra e se ela não cumpre esse, esse, essa função social, não tem o porquê é, permanecer é, ali abandonada e também é, sendo usada de esgoto, de, de multas, porque é isso que a Calcete faz. É, essa fazenda, ela é usada para receber ali todas as multas que são aplicadas pelos órgãos de fiscalização do meio ambiente, vão para aquele CNPJ, para aquela fazenda. E e essa fazenda ela tá situada em Carinha, em carinhanha e é, Lagoa dos portaços e e as famílias lá uh, mais de 100 famílias elas lutam por moradia por é, ter o direito de plantar e de usufruir desse desse dessa terra é, é nesse sentido e, que, e nessa justeza da luta que nós da Abrapo realizamos esse trabalho jurídico. A reintegração de posse ela nem poderia ter sido é, dada nesse processo, porque é uma nova ocupação feita pela Liga dos Camponeses Pobres e, diferente de, do grupo anterior, que foi retirado lá em fevereiro. Então, a Calcete deveria ter é, ajuizado uma nova ação e, e, mesmo assim, o juiz local ele deveria ter observado é, medidas é, já dadas pelo próprio Judiciário, pelo, pelo Supremo, é, na DPF 828, quando... É, impõe aí algumas é, medidas para que seja feita reintegrações de reintegrações de posse, então instalação de comissão de conflitos fundiários, inspeções judiciais, audiência de mediação é, e nada disso foi feito, né? No total, descumprimento é, da das próprias é, determinações do judiciário. Então essas famílias de posseiros que há anos utilizam dessa fazenda, elas têm o direito de permanecer lá e é com esse intuito que nós temos feito essa defesa e vamos seguir fazendo defesas. Né? A gente já entrou com embargo de terceiro, já entramos com medidas em outros em outras instâncias e vamos seguir fazendo essa defesa aí.
0: É isso aí, a gente agradece o áudio da Abrapo e a participação aqui no programa, dando os últimos... Acontecimentos, né? porque a notícia que a gente tinha até então é da ocupação Agora a gente tem a notícia da tentativa de reintegração de posse é... Então só para tentar dar uma explicada geral sobre o que aconteceu Então em fevereiro desse ano já aconteceu uma ocupação nesse mesmo local Onde a Liga dos Camponeses Pobres agora está E eles emitiram um pedido de reintegração de posse As famílias saíram, as famílias que estavam ocupadas saíram e agora reocuparam esse mesmo lugar e estão tentando utilizar esse mesmo pedido de reintegração de posse lá em fevereiro para retirar as famílias agora, isso é juridicamente ilegal porque são processos diferentes, é, são lutas diferentes, então teoricamente as famílias não podem ser retiradas de lá com esse, esse mandado judicial vamos dizer assim lá de fevereiro desse ano é... É importante ressaltar, né, que assim, igual já elas falaram na denúncia, é uma área pertencente a uma mineradora chamada Calcete, que aparentemente esses 6.800 hectares aí eles compraram para fazer suas suas compensações ambientais, porém, pelo que eu vi, eles usam a fazenda para plantar eucalipto e fazer carvão. Isso, então, não é uma compensação ambiental, porque você não compensa nada plantando uma árvore que não é nativa do local lá na, na sua área, que seria de conservação ambiental. Então, só elevar, inclusive, e né, falar novamente da justiça das famílias estarem lá, não só pela curtarem lá pela luta pela terra em si, um direito né, sagrado aí de ter onde plantar, colher, viver e etc. Mas, particularmente, mandar aqui também nossa saudação, né, que as famílias continuem resistindo bravamente, é, que a Abrapo consiga derrubar né, essa reintegração de posse ilegal, né? Já, tenta, já explicamos o porquê, e realmente é ilegal. E boa sorte para todas as famílias que estão lá, muita luta para vocês. A gente manda aqui nossas saudações aqui da cidade, para os camponeses lá do sul da Bahia.
1: É, e eu acho que essa luta, né? A Abrapo colocou aí, né? É, da necessidade da defesa, né? E essa necessidade da defesa dos camponeses, ela não está só no Norte de Minas. A gente vem falando aqui de Rondônia, né também aqui, é, aqui próximo, em São Paulo, a luta vem cada vez mais se avolumando, frente ao momento que a gente tem, que é da CPI e do MST, que a gente vê um processo de criminalização da luta, né? é, que não é um aspecto somente de uma organização, é da luta pela terra no, no Brasil. E a prova disso, tá também no jornal Nova Democracia, quem quiser ler Chama é, a, a notícia Que tá lá, é que Tarciso entrega terras vendidas Por 90% de desconto Ao Latifund, Em região que foi um dos focos Da luta pela terra em 2023 2023 a gente falou muito Aqui da Frente Nacional de Lutas, né? E que foi Bem nessa região, que é No pontal do Pará pa, Parapanema Pará, a gente sempre embola nesse nome aí. Mas no último dia 14 agora de setembro, o governador, que é aquele mesmo governador que fez as mandou fazer as apostilas, cheio de problemas falando que São Paulo tem, tem praia, ele fez um, uma entrega de títulos de terras latifundiários da região do, do oeste do Paranapanema, no interior de São Paulo. E essa venda aqui, dessas terras grilhadas foi com desconto de 90% para esses próprios latifundiários, né, que são envolvidos ali na grilhagem. E esse projeto que o governador de São Paulo tem, né, ele é uma derivação da aplicação de uma lei que foi aprovada em 2022 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que autoriza a venda de terras públicas grilhadas, que na prática, o que é que significa isso, né? Que a lei ela serve para legalizar o crime de grilagem, que já é cometida há séculos no Brasil né, de, e, e, e que é expressão do que representa o latifúndio. Então, essa lei aí ela teve, ela tem né, é, como um princípio beneficiar os latifundiários, e a sua aprovação ela tem como intuito né, é, fortalecer é, os latifundiários. No caso, aí, principalmente no caso do, de São Paulo ali na região, são 10 latifundiários, é, que nesse contexto eles estão apoiando esse que é o governador, que, apoiar, que era apoiado pelo, pelo Jair Bolsonaro, né, que era o presidente. É, então, tudo é dado ao latifúndio. A gente está falando aí do Norte de Minas, mas tudo é dado ao latifúndio e nada é, é nada é dado aos camponeses que plantam. Tudo que está no nosso prato, quem planta é o camponês. Mas a ele nada é dado. Então, por isso, a gente fazer essa denúncia aqui, é, no que está acontecendo lá em São Paulo, é, que está acontecendo aqui no norte de Minas, em todo o Brasil. E as ocupações de terra frente à criminalização não vai acabar. Então, por isso, a nossa defesa... Do povo e a denúncia Sobre o que, que os representantes aí Do Estado Que é principalmente esse governador de, de São Paulo que expressa Tudo que tem de mais atrasado e fascista No nosso país hoje Expressa a posição da extrema direita Expressa a posição né, é, 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 Do antigo presidente O que, que eles representam Representam os não interesses né, do, do nosso povo Em especial dos camponeses
0: é isso aí. Seguindo aqui com o nosso programa, a gente vai agora para a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, com o título Governo e Estado, querem que Bolsonaro sangre. A gente vai passar o editorial para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com o debate e com bastante Tribuna do Trabalhador ainda pela frente. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa Classista e Informativo. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal.
7: Editorial Semanal Governo e Estado querem que Bolsonaro sangre. Após homologar sua delação premiada no dia 9 de setembro, o Tenente-Coronel do Exército Reacionário, Mauro Cid, coloca Bolsonaro em situação ainda mais enrascada para se livrar de provas de seus crimes. Cid vai contar todos os fatos sobre Bolsonaro que lhe perguntarem, disse seu advogado, César Bittencourt, o mesmo que, em 2017, afirmou que as delações beneficiam dedos duros e delatores que traem seu companheiro em troca de redução de pena. Ironia do destino, suas palavras de 2017 são ainda mais atuais para seu atual cliente. Para agravar a situação, no dia 12, o ex-candidato a vice-general Braga Neto teve seu sigilo telefônico quebrado por investigação de corrupção na Intervenção Militar do Rio de Janeiro de 2018. A família do capitão do mato, Bolsonaro, está em polvorosa. Segundo interlocutores ao monopólio de imprensa, ninguém do convívio de Bolsonaro Sabe ao certo o que Cid dirá, e todo o seu entorno político está desesperado, com receio de serem lançados ao leão. Em culto religioso, a sua esposa, milagrosamente transformada em dirigente do PL, chorou, evocou o nome de Deus em desespero e aos berros disse que sua família estava sendo traída. Essa é a síntese da situação do horroroso clã Bolsonaro. A tendência, todavia, segue sendo a de que não seja preso agora. A sangria de Bolsonaro, lenta e constante, interessa mais as forças em disputa do que sua prisão neste momento. Ao oportunismo, é útil ter um saco de pancada a bater sempre que surgirem críticas de seu próprio campo a seu governo. Ao alto comando das Forças Armadas, uma vez que a situação é esta, também interessa murchar a liderança bolsonarista nos quartéis e entre as vivandeiras de quartel para tentar reconquistá-las, dessa vez sobre seu mando absoluto. E a direita tradicional, quanto mais sangrar Bolsonaro, mais se abre a possibilidade de viabilizar a tal terceira via e poder descartar Luiz Inácio. No centro da crise militar, o alto comando das forças armadas busca dissociar-se o quanto mais rápido de bolsonaro todavia este e o alto comando são indissociáveis bolsonaro e o bolsonarismo é a elevação ao extremismo da premissa e da doutrina do alto comando das forças armadas suas agitações e preparativos de ruptura institucional são elevação ao extremismo do plano de intervenção militar, que o próprio alto comando planificou a partir das revoltas populares de 2013 e pôs em marcha a partir de 2015 com sua ofensiva contra revolucionária preventiva. Embora pretendam se aproveitar da sangria de Bolsonaro para se afirmar, a verdade é que o alto comando das forças armadas se coloca em situação muito delicada com sua coesão abalada, como ficam expostas nas contradições entre generais reservistas e da ativa, coesão abalada entre alto comando das forças armadas e o grosso das tropas, praças e baixa e média oficialidade majoritariamente bolsonaristas, sem coesão com a base de civis bolsonaristas decepcionada com os, entre aspas, generais melancias e com a queimação das forças na opinião pública. Não há mais muitas margens políticas para os generais golpistas manobrarem. Essa é a situação atual da crise política e militar de Pugma no seio das classes dominantes locais e no governo de turno da coalizão reacionária. As massas populares devem aproveitar a divisão entre seus exploradores e opressores para mobilizar forças em defesa de seus direitos e por verdadeira e nova democracia. Enquanto isso, no Chile, as ruas estão em ebulição pela passagem dos 50 anos do golpe militar de Augusto Pinochet, seguido por um regime dos mais sanguinários que se instauraram no subcontinente naqueles idos e que durou 17 anos. Gabriel Boric, presidente do país, se elegeu no influxo da extraordinária jornada de 2019, manipulando-as para a via eleitoreira e de, entre aspas, nova Constituição. Passado um ano no governo, o cabeça da falsa esquerda oportunista do país tem que amargar uma contundente derrota. A nova constituinte dará como resultado uma constituição formulada, sobretudo, por uma coalizão da extrema-direita e a direita civil, uma constituição que manterá o essencial da constituição pinochetista, contra a qual tantos lutam as massas populares chilenas. É o desígnio histórico do oportunismo, vender a luta popular por um miserável prato de lentilhas.
0: É isso aí. Esse foi o editorial semanal do Jornal A Nova Democracia. Governo e Estado querem que Bolsonaro o sangue. Com a palavra, professora Lívia.
1: Eu acho que esse momento, nessa né, semana aí, a gente viu vários fatos que vêm acontecendo, né? Tanto é, a delação, né? Delação premiada, como falam, né? Do Mauro Cid, que tenta se livrar aí. Né, de um, da prisão reduzir sua pena e sangrar o máximo aí o que pode junto com os militares né o bolsonaro assim como a gente viu também aí o julgamento do 8 de janeiro que a gente vê né, que ele condena a pessoas na Guiné que inclusive o jornal fala que é os buchas de canhão mas isenta os generais da ativa. É, esse contexto que a gente está tá vendo hoje Não está fora do contexto que a gente viveu nos últimos anos Onde o alto comando organizou Desde os levantamentos de 2013 né, é, Nesse processo do, da, né, das revoltas que aconteceram Que eles viram que ali estava tava ali né, é Um processo de revolta E que isso podia não ter volta para eles então, é, as manifestações de 2013 teve como resposta, a partir de 2015, uma organização de um golpe, de um golpe que foi se efetivando, né, tendo como na cabeça né, o alto comando das forças armadas, que expressam né, nesse contexto a direita, a né, direita que estava ali apontando que o caminho era de tomada do estado né da, do, do, do Poder do Estado e o bolsonaro né como a gente sempre colocou que ele serviu a isso a, a ao processo de planificação para que isso por regras institucionais acontecesse né é, e hoje fruto de todo esse processo que tem né seja pelas joias seja pela né a questão da de não vacinas, ou tudo que vai caindo sobre o Bolsonaro, o que a gente vê é, é, é claramente uma ação de sangrar, né, dele não ser preso, mas sim de sangrar ao máximo para beneficiar todos os grupos que estão vinculados nesse processo todo. Porque aí tá a extrema-direita que vai se esvaziando e dando lugar à direita, que no caso aí é o alto comando, que estava também ali com o Bolsonaro na extrema direita. A direita tradicional, né, muita, muita gente fala o um centão e que ganha espaço com isso, porque ataca um e ataca o governo e que se coloca como terceira via. E isso acontece aqui em Belo Horizonte essa semana. Um candidato que é prefeitura falou assim: eu não, eu não sou de nenhum dos extremos. A questão aqui é a gente apresentar uma. Ele acho que é um partido de, de direi dessa direita tradicional e falou, a gente apresenta como uma via diferente porque os extremismos não valem, né? O oportunismo ganha com isso, né? É, ganha porque você atacando, você vai e também olha, tá vendo? Tá vendo quem que é o Bolsonaro? E é, isso mesmo, ele é aquilo ali para pior. Né? A gente tem que e eu acho que está se falando pouco, porque é falar das joias Falar que, que, que relógio que foi ganhado, não sei aonde, que, onde que está, se vendeu, se não vendeu, é o de menos. A quantidade de pessoas que foram assassinadas no nosso país, 600, mais de 600 mil pessoas, se fala muito pouco, acho que se esqueceu disso, né? pouco importa. E é um criminoso, assim como outros que estão aí festejando tudo isso. E essa chorandeira, choradeira, né, da Micheque, né, que fica é, é, ali falando, né, de Deus, falando que a família dela é isso, é aquilo, né, como se fosse uma família, né, uma família que não tava tá vinculada com crimes, é uma família de Deus, Deus coloca a mão é, nas armas e manda matar a vereadora do Rio de Janeiro, né, é isso, só pode ser isso que esse povo está falando Então, isso expressa o que, que é essa luta pelo poder hoje no Estado E como que o oportunismo ganha nisso Mas eu queria até voltar no, até na, na, na mensagem da Sabrina Gurgel Quando ela fala do Bolsonaro né? Ela fala assim que toda vez que ele tem algum problema Aparece um problema no intestino dele É a coisa mais engraçada Ele vai internar, vai fazer cirurgia né, tem problemas sérios, né? porque é um fujão, né? ele, é, é, ele tem medo, é isso que ele tem, tem medo, né? então ele vai lá fugir, é, toda vez que ele vê que o bicho vai pegar para o lado dele, né? e aí, é, é, enquanto isso, ele sai de cena, né, para não, não colocar as questões reais do que, que foi esses quatro anos que ele teve na gerência desse Estado, do assassinato que teve, da, do empobrecimento do nosso povo, do, do, da chacina que teve também. O que, que foi essa pandemia nas favelas? O que, que foi essa pandemia com a quantidade de trabalhadores assassinados porque as leis todas eram em benefício dos grandes empresários? O que, que foi tudo isso? Né? O que, que foi a negação da ciência? Então, ele se esconde através da ciência dos hospitais para não colocar a cara dele à tapa do, do, do que, que ele verdadeiramente é, né? um, 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 um genocida do nosso povo. E que essa luta toda é, é, contra ele, politicamente, ela não favorece o nosso povo. Pelo contrário. E por isso a necessidade, igual está colocada aqui, né, fazendo um paralelo com o que acontece Hoje no Chile né, Do que, é que representa é, a, a, a atuação do oportunismo Na gerência do Estado No fim isso dá espaço Para a atuação da, da direita Da extrema direita Colocar os seus projetos na Constituição E cada vez mais colocar Os interesses que não são do povo E por isso né, Que a gente não pode se enganar Com os contos aí de que ah, a gente está aqui para mudar os quatro em quatro anos, aí falando que vai mudar a situação do povo. né? Então, é, é isso. né? Pode falar, ô, Mamute.
0: Nove horas e 53 minutos. Lívia.
1: Falei muito? Não, <risos> o né? O programa
0: está tá chegando terminando. ao fim. A gente agradece a presença de todo mundo aqui da nossa bancada, os ouvintes que mandaram mensagem, a todos os operários da Constituição Civil, Lívia, qual o seu destaque do programa?
1: O meu destaque no geral é da necessidade da luta e da organização dos trabalhadores, né? Desde o Uber, os professores é, e to os, os, os rodoviários, e também a necessidade da luta pela terra no nosso país, né? da construção do novo poder e desse poder pelo camponesa ali, que é por meio da Revolução Agrária.
0: Gaúcho, muito obrigado por ter participado seu destaque do programa
3: é, eu que agradeço, né? deixar de novo é, o agradecimento aqui e meu destaque né, do, do programa é a luta organizada, né, a importância da luta organizada e combativa independente né, é, de todas as categorias né, mas no geral da classe trabalhadora, né, tanto dos estudantes como dos operários e dos camponeses né. a gente vê é, aqui por exemplo também o ataque né, que tem sido feito agora aos sindicatos né, é, os ataques seculares né, que tem acontecido nos sindicatos que chamar também né, o, o, os trabalhadores a entrarem em defesa né, é, do, da unicidade dos sindicatos é, e deixar mesmo essa saudação né, aos povos em luta é, e da luta independente e combativa né, que só dessa forma é, a gente luta de fato pelos interesses do, do povo, né, sem interesses pessoais, sem é, interesses individuais. Então, individuais, né? então, deixar essa saudação mesmo.
0: A gente agradece a sua presença. Thaís, muito obrigado pela participação. Qual o seu destaque no nosso programa?
2: Queria deixar aqui meu destaque como sendo né a necessidade da organização é, do povo né, em defesa dos de seus direitos, né, do camponês né, em luta pela terra né, no nosso país. Né, os trabalhadores, né, igual a gente falou, é, do Uber, dos motoristas, né, os próprios trabalhadores da construção civil né, que estão começando a campanha salarial. Né, então, acho que o programa, né, mais uma vez, trouxe é, isso como foco, a né, necessidade da nossa organização em defesa dos nossos direitos, né, que só assim que a gente vai conquistar as coisas. É isso aí. Obrigada pelo convite, estamos sempre aí disponíveis.
0: É isso aí. É, desde já, Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, lembrando que a gente está de volta semana que vem. Mandar um abraço especial aí para o Vitor Leonato, pro Jadson Leonato e para Lu Mosqueiro, que estão aqui acompanhando o programa junto com a gente. É, um abraço para o Marco Túlio e para o Michael, que também sempre escuta o programa lá em Santa Luzia. Um abraço especial para Luiza Luísa Cares, que vai fazer aniversário agora no dia 18, segunda-feira. Tá então, feliz aniversário para você. A gente se encontra na próxima semana. Para encerrar o nosso programa, já que o editorial falou aí sobre o regime Pinochet, vamos encerrar com Victor Hara. É um chileno, né, um cantor popular bastante, foi bastante expressivo durante o regime militar chileno. O Victor Hara ele segue vivo até hoje em suas canções de protesto, né, que inclusive várias delas são cantadas no Chile. Ele foi assassinado. É, ele segue vivo né, em formato de canções, mas ele foi assassinado pelo regime militar, teve, foi torturado e teve suas mãos esmagadas. Inclusive ele era um ótimo violonista e tentaram fazer isso para tentar servir de exemplo ao povo que lutava. Vamos ouvir então agora o Direito de Viver em Paz do Victor Hara. Um forte abraço para todos os nossos ouvintes. Na semana que vem a gente está de volta com mais tribuna do trabalhador para vocês. Na sequência vem aí o super popular na voz de Ronan Oliveira. Até mais gente.
8: É, é. Vamos!